0: Файтинги один из старейших жанров игровой индустрии. Спроси кого угодно, и он назовет как минимум несколько тайтлов из этого жанра. Файтинги играли еще в залах с аркадными автоматами, затем на улдовых консолях типа Sega и Дэнди и продолжают играть до сих пор. Казалось бы, чем может цеплять современных геймеров уже давно избитый жанр? Что могут предложить игры про избиение противника на маленькой карте в 2D формате? Почему файтинги не скатились к конвейеру, как это случилось, например, с большинством спортивных симуляторов? Например, Mortal Kombat до сих пор остается самым массовым и популярным файтингом, по крайней мере на постсоветском пространстве. Это одна из самых популярных игр для компаний друзей, да и просто лицо всего жанра. Некоторые персонажи из Mortal Kombat стали настолько известными, что их узнает даже тот, кто последний раз запускал Martouch еще лет 15 назад. Кстати, совсем скоро релиз очередной 12-й игры, которая в итоге получила номер один и стала перезапуском всей серии. Давайте окунемся в историю жанра файтингов в целом и в историю серии Mortal Kombat в частности, чтобы понять, кто и почему до сих пор уважает и любит такие игры. История файтингов начинается в зале аркадных автоматов в 1976 году. Heavyweight Champ — простая игра про двух боксеров, которые знали лишь два удара — верхний и нижний. Простая концепция в купе с контроллером в виде боксерских перчаток быстро сделала автомат популярным. В 1983 году появилась новая легенда, затмившая прошлого короля жанра. Игра называлась Punch Out. Первая версия игралась на аркадном автомате, но позже сделали порт для NES и SNES. Игра была уже цветной, так что персонажи выглядели интересно. У главного героя, которым управлял игрок, были зеленые волосы, а все противники были комичными. В плане механик все было довольно банально. С каждой удачной атакой накапливалась шкала KO, а с каждой неудачной шкала сбрасывалась. Чтобы выиграть саунд, нужно было заполнить шкалу, а для победы в поединке требовалось выиграть два раунда из трех. В следующем, 1984 году, вышла легенда жанра Karate Champ. Эта игра вывела файтинги на новый уровень и задала некоторые стандарты для всего жанра. Один из самых главных и узнаваемых стандартов это выкрикивание слова файт в начале каждого раунда. Кажется, что это мелочь, но согласитесь, сейчас сложно представить файтинг без этого элемента. Konami ворвалась в жанр со своей E.R. Kung Fu в 1985 году, и сразу стало понятно, что это еще один легендарный файтинг. Концепция у игры была довольно простой. Управляя бойцом, нужно было победить 5 противников, каждый из которых имел уникальные способности. После прохождения главный герой бьет в гонг и все повторяется, но на более высокой сложности. Игра была хардкорной, но разошлась огромными тиражами. И ER Kung Fu стала коммерческим хитом для канами и быстро приобрела статус лучшего файтинга 80-х. Игру портировали на разные платформы огромное количество раз, в том числе на Game Boy Advance и Xbox 360 и это все круто, но до сих пор файтинги по сути не были представлены на ПК. В 80-х эта платформа не была сильно популярна у геймеров и только собирала свою аудиторию. Проводником ПК геймеров и мир файтингов стала игра The Way of the Exploding Fist 1985 года. Изначально она была создана для Commodore 64, но довольно быстро была перенесена на другие модели, например Amstrad CPC и ZX Spectrum. По геймплею The Way of the Exploding Fist можно смело назвать наследником каратэ-чемп. Игра взяла все лучшее от своего предшественника и подняла это на новый уровень, благодаря более реалистичной графике и анимации. Да и управление тоже радовало. Игрок мог совершать 18 различных движений и ударов, что по тем временам было совсем немало. Ну и последняя игра 85 года, внесшая большой вклад в развитие жанра Galactic Warriors. Из инноваций тут стоит отметить: индивидуальные приемы для каждого персонажа, возможность нанесения нескольких ударов в воздухе, блок в воздухе, повреждения при блоке и полноценную полоску здоровья. Помимо этого, Galactic Warlords впервые соединили файтинг с жанром меха и даже представили первого бойца-женщину в виде робота другой комплекции. В 1987 году на свет появилась первая часть Street Fighter. Игра оказалась полным провалом, но при этом стала отличной тренировкой для Capcom. Набив руку на первой части, компания к 1991 году выкатила вторую часть, которая как раз и стала одной из икон файтингов. Именно здесь и начинается история Mortal Kombat, ведь эта игра была создана как конкурент второму Street Fighter и сочетала в себе наработки предыдущих игр жанра. В 1992 году королем файтингов на все 100% была серия Street Fighter. На тот момент самой свежей была вторая часть. У игровых автоматов с этой игрой всегда собирались очереди, а многие студии пытались сделать свой клон уличного бойца. Почти все эти клоны полностью проваливались, так как не предлагали ничего нового. В этой ситуации тотального доминирования одной серии, два чувака из Midway Games решили, что пора бы разбавить жанр чем-то свежим. Эд Бун и Джон Тобиа стали создавать свой файтинг по образу и подобию Street Fighter 2, но не копируя его, как делали все остальные. В 1992 году в игровых залах стали появляться первые аркадные автоматы с новинкой под названием Mortal Kombat. Естественно, никто из геймеров не ждал от новой игры ничего особенного. Все уже привыкли, что каждый новый файтинг – это жалкая подделка неповторимого шедевра от Capcom. Но Mortal Kombat не был подделкой. Это была действительно уникальная игра, поэтому довольно скоро у автоматов с морточом стали собираться такие же очереди, как у Street Fighter. Главным козырем нового файтинга была его атмосфера. Street Fighter был мультяшным, светлым, даже ярким. Драки тут ощущались как что-то веселое, местами даже забавное. И это неплохо, но все-таки от файтинга многие хотели больше жестокости мешали всякие надзорные органы и в целом тренд, заданный стритфайтером. Все разработчики просто подражали, делая такие же мультяшные игры. А вот разработчики из Midway Games как раз решили дать всем фанатам жанра новый опыт. Mortal Kombat предлагал мрачную атмосферу и настоящие жестокие бои. Именно это и стало визитной карточкой серии. Версия Mortal Kombat до аркадных автоматов быстро набрала популярность, и разработчики задумались о портах на консоли. Это была непростая задача, потому что игра многим все еще казалась клодом Street Fighter. Как минимум концепт был такой же. Портами занимался Джефф Питерс из Sculptured Software. Перед тем, как соглашаться на портирование, он долго играл в Mortal Kombat, чтобы прочувствовать игру самому и понять, какие у нее есть плюсы и минусы. Потратив немало времени на оценку, он все-таки взялся за портирование. Студия Sculptured Software должна была разработать порт на SNES, а компанию Probe наняли работать над переносом на Sega Genesis. Главные сомнения у Питерса возникали из-за жестокости и натуралистичности Mortal Kombat. Хоть он и решил, что кровь, фаталити и другие брутальные моменты не станут помехой, опасения оставались. И оставались они не зря. Питерс жил в религиозном штате, а его соседями были мормоны. Как только слухи о том, что Питерс работает над сатанинской игрой, разошлись по округе, его жизнь заиграла новыми красками. Соседи стали избегать и в открытую презирать Питерса, а местные дети задавали вопросы типа «почему вы поклоняетесь сатане?» В общем, Mortal Kombat все-таки вызвал резонанс в обществе. По классической схеме, скандал подхватила пресса и другие СМИ. Если кто-то где-то умирал, то эту трагедию тут же объясняли влиянием новомодной кровавой игры. Среди американских сенаторов нашелся борец за все хорошее против всего жестокого по фамилии Либерман. Он собрал вокруг себя единомышленников и стал всеми силами душить Mortal Kombat. Борцов жестокостью поддержала даже Nintendo, у компании была репутация производителя игр для всей семьи, так что скандальный и брутальный тайтл не вписывался в этот образ. А вот Sega наоборот, в рамках своего противостояния с Nintendo стал защищать новую хайповую игру. Косяк был в том, что еще до всех этих скандалов обе компании дали добро на портирование Mortal Kombat на свои платформы, так что отказываться было бы очень накладно. В итоге вся эта ситуация привела к появлению в 1994 году организации ESRB, выдающей играм возрастные рейтинги. Чтобы успокоить политиков и общественность, Nintendo стала внимательно следить за разработкой порта, а также вносить в него изменения. Главные изменения которое внесли цензоры — замена крови на серый пот. Sega поступила также, плюс убрала из игры Fatality. Правда, разработчики поступили очень хитро. С помощью комбинаций вниз-вверх, влево-влево, а вправо и вниз, игрок мог разблокировать секретное меню настроек, в котором была возможность и кровь включить, и фаталити вернуть. Также был добавлен еще один, более простой способ вернуть в игру кровь и фаталити с упрощенной комбинацией. Это решение оказалось гениальным. Изначально оно было придумано просто для обхода цензуры, а по итогу секретные комбинации, открывающие запретный контент, стали легендой среди геймеров. Каждый, кто находил комбинацию, обязательно рассказывал о своем открытии всем друзьям. Такое сарафанное радио очень быстро заставило почти всех любителей видеоигр обсуждать Mortal Kombat. Успех первой части, конечно же, дал понять, что нужен сиквел. Для второго Mortal Kombat подтянули графику, добавили несколько новых персонажей и более тщательно прорисовали модельки и задники, а еще взялись здесь сюжет. В первой части он тоже был, но довольно формальный. Игрокам просто объясняли, что идет какая-то смертельная битва, и мы ее участники а вот в сиквеле у героев появились личные враги, а сама история стала связной и обросла деталями. Mortal Kombat уже стал приобретать культовый статус, так что за сиквелом появилась и третья часть, а за ней все новые и новые игры. Уже в 1995 году вышел фильм по вселенной Mortal Kombat, здесь тоже на одной части не остановились. Также были и телевизионные адаптации истории Смертельной Битвы, в том числе в формате мультсериала. Да и в целом франшиза заработала на полную катушку, выпуская огромное количество контента и мерча под брендом Mortal Kombat. Если вам интересно узнать об этих фильмах, мультиках, комиксах и других сторонах Смертельной Битвы побольше, то подписывайтесь на наш Бусти. Там для всех платных подписчиков мы выкладываем дополнительные материалы к каждому выпуску подкаста. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь и получайте еще больше интересного контента. В том, что Mortal Kombat стал лицом жанра файтинг, никто сомневаться не будет. Есть еще несколько популярных и культовых тайтлов, но Mortal Kombat как будто все равно более народный. И конечно же, будучи такой популярной, эта франшиза сильно повлияла на жанр файтингов и всю игровую индустрию в целом. Что же принесла нам смертельная битва и какой след оставила в истории? Первый важный момент уже упоминался чуть раньше. Это брутальность и атмосфера взрослой серьезной битвы. До Мартача все файтинги были детскими, мультяшными, комичными и, можно сказать, несерьезными. Разработчики и издатели, с одной стороны, думали, что играть будут только маленькие дети, которым нельзя показывать жестокость, а с другой стороны, боялись нарушить нормы и законы, добавив в игру излишней подробности. Авторы Mortal Kombatа изначально пошли против правил, решив сделать файтинг с темной атмосферой, пропитанной опасностью и серьезными взрослыми драками. Брызги, крови, брутальные фаталити и другие недетские элементы сразу выделили игру из кучи поделок в жанре файтинг. А когда оказалось, что пиксельная кровь это совсем не страшно и всем нравится, все эти элементы стали визитной карточкой серии. Да и другие файтинги тоже плюс-минус стали добавлять серьезности и жестокости, чтобы не выглядеть совсем уж по-детски на фоне мартача. К слову о фаталити, это изобретение полностью принадлежит Mortal Kombat'у. Наверное оно и не могло появиться в других играх, так как суть фаталити именно в максимально жестоком и кровавом добивании противника. Чистейшее ультранасилие ради удовольствия. Такое очень в духе именно Мартача, так что в свое время фаталити буквально стали самой желанной частью игры для большинства игроков. Каждый пытался подобрать комбинацию для любимого персонажа, чтобы посмотреть как же он добьет противника. Но ну, а найденными комбинациями делились друг с другом как сокровища. Принес Mortal Kombat не только изменения в стиле, но и техническую инновацию. Это был первый файтинг, где для создания анимации использовали живых актеров. Их обвешали датчиками и записали все необходимые движения. В результате анимации персонажей получились очень реалистичными. Сейчас так делают все, но до 1992 года каждое движение каждого персонажа любого файтинга прорисовывалось художником. И чем более современной была игра, тем менее реалистичными были такие движения. Благодаря авторам Mortal Kombat мы можем смотреть на красивые и правдоподобные анимации ударов, прыжков и других движений. Комбо и суперудары тоже стали инновацией добавленной в Mortal Kombat. Тут конечно можно поспорить и найти что-то похожее в других файтингах, но все же Mortal Kombat что раньше что сейчас славится большим количеством разных комбо-атак, выполнить которые не так-то просто. Но зато если получается нажать все как надо, персонаж очень красиво и кинематографично выбивает зубы и ломает кости оппонента. И наконец, одна из главных заслуг Mortal Kombat перед жанром проработанный сюжет. Так как истоки всего жанра ведут в зал аркадных автоматов, искать там сюжет просто нет смысла. Изначально файтинги воспринимались исключительно как бодрая аркада, которой не нужен сюжет, смысл и вообще хоть что-то, заставляющее думать и погружаться. Просто бей противника и все. Единственное, что предлагали разработчики в плане сюжета это какие-то невнятные кусочки истории, которые хоть как-то обосновывали, за что вообще идет бой и с кем деремся а вот создатели Mortal Kombat и здесь решили пойти против течения. Сюжет в игру добавляли постепенно. Поначалу авторы все же не стали резко уходить от канонов жанра и не грузили игрока историями, но и не оставляли драки просто драками. У каждого персонажа была своя история и свой характер, выражающийся в том числе через стиль боя. Общий сюжет у игр тоже был. Довольно простой, но все-таки был. Он объяснял кто, с кем и за что сражается. Чем дальше, тем больше разработчики Mortal Kombat понимали, что файтинг должен быть не только про бои, но и про историю. Сражаться просто так быстро надоест, а вот если придать этим боям какой-то смысл, тогда другое дело. Поэтому с каждой новой игрой лора и сюжет становилось все больше. Чуваки пробовали даже делать кроссовер, например, с DC. Выпущенная в 2008 году Mortal Kombat vs. DC Universe была одним из первых файтингов, в котором присутствовала полноценная четырехчасовая сюжетная кампания. Один из создателей оригинального Mortal Kombat, Эд Бун, комментировал эту игру так «Мы действительно пытались сломать привычные устои в файтингах, которые обычно все ожидают. Также для нас было непривычным и неожиданным смешение вселенных Mortal Kombat и DC, поэтому мы подумали, что просто проведем эксперимент». Да, эксперимент в итоге оказался не очень удачным по разным техническим причинам, но дал авторам понять, что игра без сюжета надоедает людям куда быстрее, чем игра, дающая погружение в историю. Постепенно улучшая сюжетную составляющую, авторы Mortal Kombat сделали ее одной из фишек игры. Многие, как ни странно, ждут очередную часть Мартача не только для того, чтобы пофайтиться с другом, но и для того, чтобы пройти сюжетную кампанию с красивыми кинематографичными кат-сценами. Вот еще один комментарий Эда Буна про сюжетную составляющую Mortal Kombat. Файтинги по факту требуют определенного скилла, практики и прочего, на что многие случайные игроки просто не хотят тратить время, а тем более быть достаточно хорошими, чтобы играть против онлайн-противников. Поэтому основное внимание было сосредоточено на том, чтобы сделать хороший однопользовательский режим. Я думаю, что около 50% привлекательности игры это автономный однопользовательский режим. Вообще-то Mortal Kombat это не единственный файтинг с хорошо проработанным сюжетом. Отличную работу с историей проделывали и авторы серии Tekken. Кто-то даже скажет, что там сюжет лучше. Но все таки Mortal Kombat одна из икон жанра, так что приуменьшать его заслуги тоже не стоит. Файтинги прошли долгий путь от первых простейших игр на аркадных автоматах до современного поколения консолей. Этот жанр был и остается простым и понятным развлечением как для компании друзей, так и для сольной игры. Но а Mortal Kombat, появившись далеко не первым в своем жанре, смог удивить геймеров и дать им то, чего так не хватало. Брутальность, атмосфера темного и опасного мира, а также красивые приемы, эффектные фаталити и другие фишки игры сделали смертельную битву одним из самых узнаваемых и популярных тайтлов в жанре. Причем Mortal Kombat сохраняет это звание на протяжении многих лет, что уже заслуживает уважения. В комментариях делитесь своим любимым героем, за которого провели больше всего боев, а также рассказывайте, за что вы любите файтинги в целом и Mortal Kombat в частности. Спасибо за прослушивание, не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. Если вы слушаете нас на Apple подкастах или Кастбокс, то поставьте нам хорошую оценку и оставьте отзыв. Это очень поможет подкасту в развитии и просто сделает нам приятно. Выпуски выходят при поддержке наших платных подписчиков на Бусти и ВКонтакте. Вы тоже можете оформить платную подписку и получить от нас дополнительные выпуски и другие крутые материалы. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видеоформате. А еще заглядывайте в нашу группу ВКонтакте и канал в Телеграме. Там мы выкладываем разные дополнительные материалы к выпускам, делимся новостями и другим годным контентом. Все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.